I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Welkom bij de derde aflevering van Oranje Lewinnen, de podcast. We zitten hier om de wedstrijd na te bespreken van uh, gisteren. Nederland-Canada. Precies, Nederland-Canada. Het werd 2-1. En we doen dat niet alleen met Lisa en mijzelf, Noor. Maar we doen het ook met Nicolette Bakker. Die is assistent scheidsrechter. Tenminste, dat ben je 20 uur per week. Ongeveer. <laughs> Wat doe je eigenlijk daarnaast? Ik uh, werk als uh, ambulante hulpverlener bij Cirelo. Uh, en ik heb uh, een aantal cliënten die ik begeleid. Oké. Okay. Ja. Nou, het is een druk bestaan, want je hebt het ook nog gezien. Klopt. Maar uh, je hebt wel tijd om de wedstrijd te uh, te kijken. Tenminste, gisteren heb je die tussen het voeden van je kinderen waarschijnlijk door ja. gekeken. Klopt. Hoe vond je het gaan? Nou, ik ben natuurlijk super blij dat ze weer gewonnen hebben. En uh, ik denk dat heel Nederland met mij gezien heeft dat het een, uh, een uh, overtuigendere uh, overwinning was dan de vorige twee wedstrijden. Maar uh, super tof. Ja, goed gedaan. Ja, en ik denk nog belangrijker om misschien met jou te bespreken is de arbitrage van deze wedstrijd. Want Stephanie Frappaar. Uh, een bekende scheidsrechter, die heeft gefloten. Zij gaat volgend seizoen geloof ik ook de Franse eredivisie fluiten. Wat de eerste vrouw is uh, ook die dat gaat doen. Klopt. Um, wat vond je van de, van de arbitrage? Want er werden wat dingetjes in de eerste drie minuten gingen er mis. Die penalty. <laughs> penalty, ja. In minuut ja, één. Mis? Of hoe? Ja. Ja, dat wat is, wat dat gebeurde is, er? Dat is de vraag of het misgaat. Hè? Want je hebt nu de, de VAR. Wat natuurlijk super is dat het bij dit WK op zo'n korte termijn al gerealiseerd kon worden. Want uh, bij de vrouwen was er nog helemaal geen sprake van een, uh, van een VAR. Dus ze hebben als een malle afgelopen jaar daarop uh, op ingezet. Er zijn uh, nu, uh, ik geloof... Uh, allemaal uh, betaald voetbal scheidsrechters, mannen betrokken. Dus uh, Danny Makkely zit bijvoorbeeld vanuit Nederland uh, ja, als VAR. En dus ze hebben ontzettend hun best gedaan om dat nog op te tuigen voor het WK. Dus ik denk dat dat een, uh, een waanzinnig mooie aanvulling is. En dat, dat kan voorkomen dat je dus uh, uh, penalties geeft of doelpunten goedkeurt... die dat mm. niet uh, goedgekeurd zouden moeten worden. Dus dat, dat is... Uh, Hartstikke mooi. En dat dat dan gisteren in zo'n eerste minuut uh, gebeurt... ja, dat is natuurlijk wel... Uh, ja, ik kan me voorstellen als je als scheidsrechter... op dat moment um, wordt um, aangevuld door de VAR... Um, dat je wel heel erg sterk in je schoenen moet staan... om uh, de rest van de wedstrijd uh, uh, zelfverzekerd uh, door te komen. En ik denk dat je dan aan Stephanie Frappard... die natuurlijk op zo'n hoog niveau in eigen land actief is... Mm. en zoveel ervaring internationaal heeft... dat je daar wel een, uh, een hele goede aan hebt. Ja, en denk je dat... dat want die VAR die is dus net ingezet eigenlijk. Die vrouwelijke uh, scheidsrechters... hebben zij dan ook een, opeens een training moeten doen... Uh, om met die vaart te werken? Of zijn ze ja. daar eigenlijk al in getraind? Want misschien verklaart dat ook een beetje waarom uh, het lijkt... alsof ze er nog een beetje aan moeten wennen af en toe. Ja, vind je dat dat zo lijkt? Jij werkt niet met de vaart nog, denk ik, in, nee. de, in de hoofdklasse en de derde divisie? Nee, klopt. Nee, 
Dat doen wij inderdaad niet. En internationaal is dat dus nu uh, upcoming. En uh, ik hoop dat ze dat doortrekken met de grote toernooien. Ook uh, voor UEFA, dus met het EK wat eraan zit te komen over twee jaar. Dat zal wel, dat is nog twee jaar weg natuurlijk. Maar um, um, ja, ik, vind je dat het on- onwennig uh, oogt? Nou, het is, duurt soms gewoon vrij lang. En ook uh, in andere wedstrijden uh, heeft de VAR volgens mij... Uh, af en toe moeten ingrijpen ook omdat er penalties werden gegeven... en dat dan een keeper bijvoorbeeld uh, uh, van de lijn komt. Van de lijn komt ja, en dan duurt het allemaal zien. weer lang. En dan geeft een beetje het idee van... oeh, misschien is het nog allemaal een beetje onwennig, maar dat ja. weet ik niet. Uh, nou ja, nou, ik, kijk, ik weet natuurlijk niet in hoeverre... welke scheidsrechters in eigen land ook uh, werken met de VAR. Ik kan me voorstellen als je op het niveau van uh, Stephanie Frappard zit... of van uh, Bibiane Steinhuis in de Bundesliga natuurlijk... dat je... Uh, daar wel iedere week mee uh, te maken hebt. Uh, en dan ben je er natuurlijk uh, enigszins ervaren in. Maar dus, mm. er zijn ook scheidsrechters bij die in eigen land die ervaring helemaal niet hebben. Ja, en dan moet je ineens afgelopen half jaar daar behoorlijk in uh, ja, trainen, trainen ja. en gewend raken of zo. En uh, daar heeft de FIFA wel echt uh, hun best voor gedaan om dat te regelen. Er zijn het afgelopen half jaar twee of drie trainingskampen nog uh, over de wereld geweest... Om, uh, om die dames allemaal klaar te stomen voor dit... Uh, WK, dus ze hebben er alles aan gedaan om het uh, ja. Ja, zo goed mogelijk te laten verlopen, die samenwerking. Ja, dat het heel allemaal interessant. nieuw is en hoe moet dat dan? Ja. Lijkt me, lijkt en je me ziet ook dat uh, uh, tijdens iedere wedstrijd zit er ook een assistent of een uh, scheidsrechter, uh, een, een vrouwelijke assistent of scheidsrechter die daar betrokken zijn, ook uh, um, als assistent var, zeg maar, daarnaast. Dus uh, ah, ja. uh, zij krijgen ja, die leermomenten daar ook uh, à la minuut mee, zeg maar. Ja, ja. Klinkt inderdaad als een tool die zowel een zegen is, maar ook natuurlijk moeilijk misschien voor scheidsrechters zelf om mee om te gaan. Ja, kan me wel voor, ja, zou ja. Me wel voor kunnen stellen. Ja. Dus, ja, ik denk dat je het moet proberen te zien als inderdaad een hele waardevolle aanvulling. Maar ik denk op het moment dat jouw beslissing ongedaan gemaakt wordt, of dat, of dat blijkt dat je het verkeerd gezien hebt of verkeerd geïnterpreteerd, of dat je de verkeerde hoek had. Uh, om het te kunnen beoordelen, ja, dat lijkt me toch niet, uh, niet fijn. Nee. En zie je dat dan er, maar weer te parkeren en uh, door te gaan. Zijn er momenten geweest gisteren tijdens de wedstrijd... dat jij hebt gedacht van, oeh, dat had je eigenlijk wel moeten zien. Ik moet dan eigenlijk gelijk denken aan toen de bal over de achterlijn ging... en uh, Canada hem zeker nog aanraakte, wat je ook kon zien op de beelden. Uh, maar dat uh, er geen corner werd gegeven... Kun je dat moment misschien herinneren? Nee, ik kan het me niet okay. <laughs> Maar zijn er momenten geweest waarvan je dacht van... Nee, nou wat uh, Noor net al zei... ik heb de wedstrijd gekeken tussen het uh, voeden, eten geven... zelf eten door. Maar, uh, uh, en er zijn nou, buiten die penalty na niet echt situaties geweest... waarvan ik dacht... Oe, of, nou trouwens, er is wel een uh, buitenspelmoment natuurlijk geweest... Uh, waar, die, uh, waar de doelpunt van werd uh, afgekeurd uiteindelijk. Ja. En uh, ja, ik denk dat getuigt me weer van uh, uh, hoe belangrijk het is dat je de juiste beslissing neemt. En hoe belangrijk het ook is dat, dat de VAR betrokken is. En ik, uh, uh, je zag dat, ze, dat er een vertraging zat in het uh, signaal van de assistent. Uh, er was een buitenspelmoment. En normaal gesproken op het moment dat de aanvaller de bal ontvangt... of uh, deelneemt aan het spel of het spel beïnvloedt of wat dan ook... Dan vlag je. Maar uh, de instructie is nu dat je het doelpunt uh, laat gebeuren en dan vlagt. Zodat, stel je voor dat jouw waarneming uh, niet juist is geweest. Dat je de foto, wij maken als assistenten continu foto's. Uh, 
uh, dat als je de foto niet op het goede moment hebt gemaakt... dat de VAR dan nog kan zeggen van oké, okay, jouw beslissing was niet juist... en we kunnen het doelpunt nog goedkeuren. Als je vlacht voordat, je, voordat het doelpunt is gevallen... dan kan je mm-hmm. natuurlijk nooit zeggen... Ja. Nou, we denken dat het een doelpunt was geweest. Dus, dus we, ja. we geven... We dat geven... geldt natuurlijk niet, denk ik, voor als het meters buitenspel is. Want dan... Nee, okay. nee, nee het moet echt wel een... een, een Grensgeval zijn. Een, ja, en een kansrijke situatie. Ja. Ja, als het, als het een buitenspelmoment betreft op de middenlijn... dan uh, kan je natuurlijk niet wachten totdat die uh, bal uh, misschien in het doel ligt. Ja. ja. Oké. Okay. En kijk jij... Kijk jij inderdaad naar voetbalwedstrijden ook voor het voetbal? Of eigenlijk echt alleen uh, als arbiter? Nou, kijk, die wedstrijden nu van het Nederlands Elftal... die kijk ik natuurlijk omdat ik uh, uh, een fan ben van het Nederlands Elftal... en hoop dat ze heel ver gaan komen. Mm-hmm. Maar als ik een voetbalwedstrijd kijk... dan kijk ik wel met hele andere ogen... dan de gemiddelde voetballiefhebber, denk ik, ja. ja. Met wat voor ogen dan precies? Nou ja, meer gericht op de arbitrage inderdaad. En dan denk ik misschien nog meer gericht op de assistenten dan op de scheidsrechter. Omdat dat natuurlijk mijn expertise is. Heb je een voorbeeld? Van assistent? Ja, die, waarvan je denkt, wow, dat is echt een supergoeie... Iemand uh, om na te streven. Ja. Een carrière van een grensrechter die je nastreeft. Um, carrière van een grensrechter. Je eigen. <laughs> Mijn eigen carrière. Ja, want jij was de eerste vrouwelijke assistent scheidsrechter op het EK in 2017. Ja, in Nederland. Want er is in mij, Nederland. ja, er is mij uh, een uh, collega is me voor geweest. Sjoukje de Jong is, heeft op een EK gestaan. Mm-hmm. Uh, dat was ook ooit de eerste vrouwelijke assistent scheidsrechter in betaald voetbal. Ik was de, maar de tweede. We hebben allebei twee wedstrijden gehad en toen was het, uh, <laughs> toen was het klaar. En Franke Overtoom is nu. Uh, de, de um, kandidaat voor, uh, uh, om echt in betaald voetbal te gaan, uh, gaan shinen. Ze is net gepromoveerd naar de masterclass. Ze heeft al het hele afgelopen seizoen uh, in, de, in de eerste divisie is actief geweest. Dus die gaat het uh, als, uh, echt als eerste vrouw uh, ja. maken. Ja. En kreeg jij dan eigenlijk wel betaald voor die wedstrijden op het EK? Uh, je krijgt als je voor de UEFA of de FIFA weg bent, krijg je een dagvergoeding. Oh ja. Ja, dus uh, in zekere zin word je betaald. Je krijgt uh, betaald zodat je vrij kan nemen van je werk. Ja, maar ja. en dat, is, dat geldt dus niet voor die wedstrijden die je nu het hele jaar door voor de derde klasse en de hoofdklasse, derde divisie en de hoofdklasse nee. Nee. Fluit, vlacht. Ja, nee, we krijgen een, uh, ja, wat is het, een vrijwilligersbijdrage, uh, ja. zeg maar, en je reiskosten worden bekostigd. Ja. 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 ja, en dat maakt het ook wel ingewikkeld om... Uh, want je zei net al, ik ben er twintig uur per week bezig. Niet, ja. niet continu natuurlijk met wedstrijden, maar wel met trainen en met analyseren. Ja. En met, je moet nou, super fit zijn. Ja, je moet super fit zijn. Ja, dat was ook wel... Uh, ik ik zat, was natuurlijk in een race voor dit WK. En in ja. um, um, december hoorde ik dat ik niet op de, op de finale lijst stond. Want, uh, zo'n lijst is... Het uh, duurt vier jaar, dus je um, staat vier jaar op een lijst, hoop je. Mm-hmm. En gaandeweg, ieder jaar wordt daar een, uh, een sanering op gemaakt, zeg maar, vallen de mensen vanaf. En ik stond er nog op afgelopen november en, uh, en toen, uh, nou, toen uh, uh, stond ik er niet meer op, op de laatste lijst. En, mm-hmm. Maar toen zeiden ze wel van, uh, van de FIFA, we, we willen graag dat je fit blijft, want je weet niet wat er, uh, wat er gebeurt. Er kan natuurlijk oh, zomaar ja. iemand, uh, iemand afvallen of van de trap vallen ja. of zo. Ja. <laughs> en wanneer heb je dan weer kans om uh, er weer op te komen? Los van als er iemand afvalt. Moet je dan weer opnieuw testen, fitheidstesten doen? En... Nou ja, nu het WK is begonnen. Dus dit is nu gewoon een, uh, een, 
Dit is klaar, dit hoofdstuk. Ja. En um, ja, die nieuwe vier jaar beginnen weer na dit WK. Oké. Okay. Dus dan zal je, ik denk, um, volgen, volgend uh, kalenderjaar... dan zijn de ja. eerste WK's onder 17 en onder 20 er weer. Ja. Meestal beginnen ze op dat moment met uh, selectie voor, uh, voor het volgende WK. Maar is dit dan eigenlijk ook een beetje een pijnlijk WK voor jou om te kijken? Ja. Ja? Ja, ik ben wel met gemeen... Nou, inmiddels vind ik het leuk om te kijken, maar de eerst de openingswedstrijd en vooral de week daarvoor. Uh, we lazen op Facebook natuurlijk uh, al mijn collega's die ik op Facebook heb, die gaan uh, die kant op. Hè? Dus iedereen is helemaal in de gloria dat ze daar naartoe vertrekken. Dat was wel even een uh, pijnlijk momentje, ja. Mm. Ja, en dat, daar baalde ik van, dat ik daarvan baalde, omdat ik het natuurlijk al een half jaar weet. Ja. Maar ergens hoop je dan misschien toch dat er nog een, ja. uh, een kans is. Ja. Ik ben een keer eerder een week voor een WK aangesteld. Dus ik wist dat, uh, oh, dat de mogelijkheid er nog was. Ja. Ja. ja, maar goed. Ja, het is zo. Het is zo, ja. 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 ja en het heeft een hele voordelen dat ik daar niet ben. Ik bedoel, ik hoef niet uh, vijf weken bij mijn gezin weg. We kunnen nu gewoon morgen op vakantie. Dus uh, ja. allemaal... Uh, Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja, ja, precies. Ook in het vrouwenvoetbal zo. Ja. Maar twee jaar geleden heb je natuurlijk wel op het EK gestaan. Ja. Wat ze hebben gewonnen in Nederland. Ja. Uh, hoe was dat voor jou om daar dan te staan en te vlaggen en mee te doen? <laughs> ja, dat was natuurlijk fantastisch. Heel, uh, heel vet om, zo, om bij een eindronde actief te zijn. Dat was ik natuurlijk nog niet geweest. Niet bij echt de nationale teams, wel bij meisjes onder de 17. Maar goed, dat is natuurlijk anders. Uh, dus dat was heel vet. En ik vond het heel tof dat het in een eigen land was. Want op die manier konden er natuurlijk veel uh, fans uh, komen kijken. En, uh, en de, de beleving was natuurlijk uh, waanzinnig. Dus, en, ik, en ik ben er heel trots op dat we dat hier hebben kunnen doen. En dat we, uh, we hebben bijvoorbeeld ook de, uh, de course die vooraf gaat aan het uh, EK hebben in Zeist gedaan. Nou, Zeist is natuurlijk... Ik weet niet of jullie wel eens geweest zijn, maar het is, het is super geworden. Dat is behoorlijk vernieuwd allemaal. Ja, dat is gelopen maandag. Ja, maandag was het. Ja, dus ik liep daar uh, echt wel trots te zijn op wat we hier in Nederland... Uh, ja. hebben en uh, ook wat we aan, zijn aan het uh, ontwikkelen. Dus uh, ja, en, maar, maar voor de rest is het natuurlijk ook wel uh, dubbel, zo'n EK. Want uh, je weet dat jouw kansen groter worden... op het ja. moment dat uh, Nederland minder gaat presteren. En als die het dan ah, zo ja. goed doen... Ja. dan is dat heel tof voor Nederland en het hele land. Maar, uh, want tot waar en, mag je dan vla- uh, vlaggen? Ja, dat weet je nooit van tevoren. Dat, uh, dat besluit de leiding... En uiteindelijk besloten ze voor mij dat het na de groepsrondes uh, klaar was. Oh, ja. Maar ik heb, er was zo'n ne- wedstrijd Nederland-Zweden... heb ik nog wel even gehoopt, uh, geduimd dat uh, Zweden zou winnen. Ja, hele dubbele agenda. Hele dubbele agenda, ja. Maar ik, vervolgens, ik lag eruit en toen hadden we natuurlijk de halffinale en de finale. En die heb ik in het stadion uh, mee mogen beleven. En dat was, uh, ja, dat was echt een feest. Oh, en dan mag je, je krijgt dan echt van de KNVB de gelegenheid om naar dat stadion te gaan... of moet je wel echt zelf een kaartje kopen? Uh, of gaan jullie echt heb, met een select groepje Nou, er was, uh, ik, ik kende natuurlijk alle scheidsrechters en assistenten die betrokken waren. En, al, en iedere scheidsrechter en assistent kreeg een x-aantal kaarten... om uh, familie of bekenden heen te laten gaan. Oh, dus ja. ik heb uh, via via wat kunnen regelen. Ja. Oh, dat lijkt me wel echt superleuk. <laughs> ja, dat is heel tof. Ja. 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 Want als je het over al je collega's <coughs> hebt... die bijvoorbeeld nu naar het WK zijn vertrokken... dan heb je het over de hele internationale gemeenschap... van vrouwelijke scheidsrechters. Of... Uh, heb je het alleen over je Nederlandse collega's? Nee, dan heb ik het over de internationale ja. gemeenschap. Ja, want we hebben geen Nederlandse collega's nog op dat niveau. Nee, die, uh... want het zijn er ook uh, het zijn er ongeveer 42. 
Wat 1% is van het totaal aantal uh, ja. arbiters in Nederland. Ja. Dus 1% vrouwelijke arbiters. Hoe komt dat, denk je? Dat het zo'n laag percentage is. Ja, het is, uh, um, het is nog niet zo algemeen geaccepteerd, denk ik. Deels. Het is wel steeds beter natuurlijk. Uh, vergeleken bij toen ik uh, 15 jaar geleden begon... is het nu al uh, veel minder uh, een dingetje als je als, uh, als vrouw komt. Ze zijn er veel beter op ingespeeld. Kleedkamers zijn geregeld en zo tegenwoordig. Ah, handig. <laughs> of het algemeen. <laughs> ja, sommige clubs niet. Maar uh, uh, ik, ik denk... Uh, hoe beter wij als, als uh, internationals presteren. Want van die 42 vrouwen die landelijk actief zijn als scheidsrechter of assistent... hebben we maar uh, op dit moment drie scheidsrechters die internationals zijn. Shona uh, Shukrula, ja. uh, Vivian Peters ja. en... Lissy van Helm. Oké. Okay. Ja. En dan hebben we op dit moment vijf assistenten. En... Um, ja, dus we zijn maar met z'n, met z'n achten die, mm-hmm. die aan uh, de rest van de Nederlandse vrouwen moeten laten zien uh, hoe leuk het is. En uh, nou ja, daar neemt uh, Franca natuurlijk een, uh, een hele goede positie in door nu uh, in betaald voetbal uh, te gaan shinen. Dus dat is een mooi voorbeeld. Shona Shukrula is uh, heel hard op weg om haar achterna te gaan uh, als scheidsrechter. Dus ja, hoe meer die in beeld komen mm-hmm. in positief opzicht, hoe, uh, hoe, hoe sneller je denk ik als vrouw geneigd bent om uh, dat ook te willen. Zijn jullie daar persoonlijk dan ook veel mee bezig? Dat jullie uh, ja, eigenlijk graag willen laten zien of echt dingen op social media doen? Of uh, toch, ik weet niet, misschien geven jullie ook wel eens trainingen aan... Ja, we uh, hebben landelijke trainingen inderdaad. Sommige van onze uh, dames die, die organiseren die. Dat zijn uh, uh, girls only uh, avonden. Waarbij uh, ze echt naar de vereniging gaan om uh, meisjes te... En, en, uh, ja, meisjes en jonge vrouwen te enthousiasmeren... en mee te nemen in het leven van, uh, van scheidsrechter en uh, assistent. Leuk. Ja, dat is wel grappig. Want je hebt natuurlijk een heleboel voetballers... die uh, nou ja, of geblesseerd raken... of uh, nou ja, uh, wat voor reden dan ook je stopt met voetbal. Maar dan hoeft niet per se uh, je deelname of je bijdrage... in de voetbal te stoppen. Ja. En uh, we zouden graag zien dat uh, er dan sneller gedacht wordt aan... Uh, aan uh, een functie als scheidsrechter of assistent. Was ja. dat voor jou ook zo? Nee, ik heb nooit gevoetbald. Nee, nooit gevoetbald. Nee, ik kan helemaal niet voetballen. Vind je het wel leuk? Leuk om te kijken, ja. 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 Maar hoe is het dan begonnen? Mijn uh, vader is altijd scheidsrechter geweest. Hij heeft uh, 15 jaar lang uh, in de, de hoogste amateurs uh, is die actief geweest. Dus wij gingen met ons gezin, zaten wij iedere zaterdag op de tribune, ja. Ja, dat is wel grappig. Dus zo, en toen ik... Uh, Deed je toen een andere sport? Ja, ik heb op uh, badminton gezeten en op tennis en atletiek. Ik heb van alles gedaan. Maar uh, op mijn dertiende, geloof ik, toen uh, kwam er verschenen in het plaatselijke voetbalclubkrantje de, de oproep uh, tot scheidsrechters bij de jeugd. En mijn broertje voetbalde toen in de, in de F'jes of zo, geloof ik. Dus toen dacht ik, nou, dat is nog wel geinig. En toen ben ik eigenlijk met hem ieder jaar uh, een stapje omhoog gegaan. Totdat, toen ik 19 was, heb ik de cursus uh, gevolgd en ben ik begonnen bij de senioren. En toen heb ik in 2006 de overstap gemaakt naar uh, assisteren. Dus eerst was je gewoon scha- of was je ja. eerst scheidsrechter? Ja, en toen ik was, was eerst scheidsrechter. Ja. Over jonge mensen gesproken. Zullen wij even luisteren naar ons, een van onze rubrieken, namelijk het één minuutje van een, een jonge oranje talent. Uh, nu gaan we luisteren naar Quincy Sabayo van FC Heerenveen. Zij uh, speelde afgelopen seizoen bij onder 19. 
En zij vertelt ons wie haar favoriete Lewin is en wie haar favoriete voetballer aller tijden. Hallo, mijn naam is Quincy Bayo. Ik ben 19 jaar en ik ben middenvelder bij SC Heerenveen. Mijn favoriete Lewin is Danielle van der Donk. Ze is niet de grootste van het veld, maar wel superbelangrijk in het verdedigen. Erg technisch en creatief en dus erg belangrijk in het aanvallen. Mijn favoriete voetballers alle tijden zijn Ronaldinho, Iniesta, Xavi en Messi. Ronaldinho was ik al vanaf heel klein fan van. De manier waarop hij speelde, zo makkelijk en zoveel passie en zijn achterlijke acties. Ja, geweldig. Iniesta en Xavi, hun gevoel voor de bal, hun steekbasis. Hun zien dingen die andere spelers niet zien. En natuurlijk Messi. Veel mensen zeggen dat hij van een andere planeet komt. Daar ben ik het wel een beetje mee eens. Je vertelde net dat jij overstapte van uh, scheidsrechter naar assistent. En wij vroegen ons af, wat is er zo aantrekkelijk aan een goede grensrechter zijn? <laughs> wat is er zo aantrekkelijk? Uh, waarmee je dus eigenlijk vraagt waarom ik van scheidsrechter uh, assistent ben geworden. Ja. ja. Um, uh, in 2006 kreeg ik de vraag of ik... Uh, er kwam een in- plek op de internationale lijst vrij... En er waren op dat moment uh, echt niet heel veel uh, vrouwelijke scheidsrechters. Nog veel minder dan nog veel. Ja, 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 dat je denkt, kan het nog minder? Nou, <laughs> heel veel minder. En uh, dus uh, kwamen ze bij mij met de vraag of ik uh, die internationale plek wilde uh, bezetten. Nou ja, daar hoefde ik natuurlijk niet zo heel lang over na te denken. Dat wilde ik wel. Dus dat, uh, daar ben ik voor voorgedragen. Maar toen was ik nog een jaar te jong... Uh, want je mag pas vanaf je 23ste uh, word je aangenomen op de lijst. Ik was toen 22, ze hebben het wel geprobeerd, maar uh, natuurlijk niet gelukt. En toen hebben ze me een jaar later alsnog voorgedragen. Dat was eigenlijk het moment uh, dat ik ervoor koos om assistent te worden. Ook uh, omdat ik het idee had dat mijn kansen om in betaald voetbal te komen... Daar, uh, daarvoor veel groter waren dan als, uh, als scheidsrechter. Nou, dat is denk ik wel gebleken. Um, en... Ik ben het blijven doen, omdat ik uh, het hartstikke leuk vind. Um, het is een heel ander vak dan dat van scheidsrechter. Uh, er zijn natuurlijk een heel hoop overeenkomsten... maar daarnaast ook een heel hoop uh, verschillen. Je moet bijvoorbeeld heel goed zijwaarts kunnen rennen, denk ik. <laughs> ja. Dat is een soort krabbetje. Ja. ja, daar ben ik nou net niet zo heel goed in. <laughs> maar dat is wel handig als je dat, uh, dat kan, ja. Ja, je moet heel snel zijn en... Um, ja, je hebt een hele andere focus dan, uh, dan als scheidsrechter. Je buitenspel is natuurlijk onze belangrijkste taak. Um, en daarbij vind ik de samenwerking met de scheidsrechter heel, uh, heel leuk. Um, en um, ja, je hebt een hele andere positie uh, op het veld. En ik vind wel, en dat vond ik als scheidsrechter al... maar en als assistent is dat, uh, is dat ook, denk ik... dat je, je bent de, de toeschouwer met de beste plek eigenlijk... Oh ja. En wanneer heb jij nou het idee van dit was echt een goede wedstrijd? Nu heb ik het echt goed gedaan. Um, nou, als ik, um, als ik verzekerd ben van, uh, van de besluiten die ik heb genomen. En, uh, en vaak weet ik dat wel uh, tijdens de wedstrijd. Maar het is fijn als je dat uh, na de hand bevestigd krijgt. Of, mm-hmm. of van een coach of van een waarnemer of uh, met beelden. 
Um, en ik heb een lekkere wedstrijd gehad als, er veel, als ik veel kon bijdragen. Dus als er veel gebeurt. En dat zijn dan niet alleen uitballen en, uh, en uh, doelschoppen en corners... maar uh, veel buitenspelsituaties, veel net niet-situaties. Ik vind de, de situaties waarvan ik heel zeker ben... maar ik achter me de, de toeschouwers allemaal... Uh, Hoor roepen van uh, hoe, hoe, ja, hoe kan het nou? En er is geen buitenspel. En dat, dat ik ja. er zeker van ben dat het wel zo is. Dan, dat vind ik altijd de mooiste momenten. Ja. En hoe ga je ermee om als je dus wel vervelend wordt bejegend door of spelers of het publiek? Ja, het lijkt me best wel intens. Omdat het natuurlijk ook wel ja, in ieder geval heel persoonlijk op dat moment is. Want jij wordt aangesproken of aangefloten. Ja. Um, nou, door spelers word ik eigenlijk nooit. Uh, uh, vervelend benaderd. Uh, en uh, door het publiek, ja, dat is achter me. En uh, ik hoor eigenlijk altijd wel wat ze zeggen, maar het komt uh, niet binnen of zo. Of het ene oor in, het andere oor uit. Het, uh, het, het pakt me in ieder geval uh, niet. Je kan er goed voor, voor afsluiten. Ja, het glijdt weer. Ben jij nou gewoon weg. extreem zelfverzekerd iemand? Nee, nee helemaal niet. <laughs> Nee, maar de, ik kan wel heel goed onderscheid maken tussen nou, zo'n supporter... Die, en ook wel tussen een speler en een trainer die reageert vanuit emotie. Um, en, um, eh, en wat dus niet um, hoeft te kloppen, zeg maar. Mm. Dus hun mening is niet um, de waarheid. En daar kan ik wel uh, goed mee omgaan, ja. Ik denk dat mijn mentale weerbaarheid op het veld wel... Uh, best wel goed is en ook heel erg gegroeid is de afgelopen jaren. Ja, want je ja. begon natuurlijk als scheidsrechter, dus wel echt op het veld uh, en ook waarschijnlijk op een veel lager amateurniveau dan ja. nu. Ja. En hoe is dat dan? Want dat waren allemaal mannenwedstrijden, denk ik, of voornamelijk. Ja. ja. Ja, net als nu. Alleen het verschil met toen was dat uh, ja, ik begon, als je begint als scheidsrechter begin je gewoon op het allerlaagste niveau. En dan. Uh, ja, dan tref je niet de meest uh, gedreven voetballers... of de meest... Uh, moet natuurlijk uitkijken met wat ik zeg, maar niet... Uh, <laughs> correcte voetballers. <laughs> correcte voetballers. Ja. De meest gedisciplineerde voetballers. Dus uh, ja, dat zijn dan vaak... Uh, uh, ja, met, met alle respect, maar uh, 45-plussers... Uh, die misschien ooit uh, al in het eerste hebben gezeten... weten mm-hmm. hoe het spelletje werkt. En uh, ja, nu voor de lol in een... Uh, bierteam spelen. Ja, oh ja. Dat is als je net komt kijken als 18, 19-jarig meisje... Een beste, kan dat best ingewikkeld zijn. Ja. En dat is heel anders met hoe het nu is. Want nu zit ik op een niveau waarbij ze heel graag willen voetballen... goed willen voetballen, leuk voetbal willen laten zien... zich niet willen laten kennen... zich niet in de verleiding laten brengen... tot het verlagen van het niveau. En... Ja, dat maakt het gewoon wel veel makkelijker. Ja. En wa- waarom was dat toen ingewikkeld dan? Wat, wat gebeurde er dan waardoor jij je misschien... Nou ja, het, uh, het voetbal is van een minder hoog niveau. Dus het is sowieso al uh, lastiger om uh, uh, het spel te lezen. Want er zit weinig uh, uh, lijn in nog op dat niveau. Uh, of niet meer in. <laughs> en... Uh, uh, ja, worden de, het is lastiger om uh, overtredingen te te lezen, zeg maar. Dat is, dat is makkelijker op een hoger niveau, denk ik. Ja, want er gebeuren wat meer gekkige dingetjes. Ja, precies. En Enkeltjes het... die geschopt worden dat je net niet goed kan zien. Ja, precies. Het is wat meer hotseknotsen uh, ja. in plaats van... Uh, ja. 
Ja. Van lekker strakke lijnen, gewoon ja. rommelig. Ja, gewoon ja. rommelig, ja. Ja, ja. Dat is moeilijker natuurlijk. Dat is moeilijker, ja. 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 Nou ja, en als je dan ook nog eens een keer... Uh, uh, net komt kijken en je staat tegenover best wel grote, stevige, uh, oudere mannen die het allemaal wel weten, dan, uh, dan moet je aardig uh, weren. Als, ja, want dit was ook natuurlijk al tien jaar geleden of nog iets langer geleden. Zelfs. Ja. En zeiden ze dan ook dingen over jou als vrouw? Spraken ze je aan als vrouw? Zeg maar zo van, wat weet jij nou, meisje of zo? Ja, het was wel denigrerend, ja. Ja. Maar wat, wat ik wel ook altijd heb ervaren... is dat ze het ook wel lastig vonden om uh, uh, tegen je te schelden of zo. Ik bedoel, het is een, oh ja. het, het, het kan ook een echt... voordeel. Ja, het had ook een voordeel. Want het, uh, het schelden naar een vrouw is natuurlijk sowieso al een, een, een dingetje als man zijnde. En ik denk dat ze ook gewoon dat het niet voorkwam in hun vocabulaire, zeg maar. Ik bedoel, ja, want klootzak of zo, dat ging natuurlijk niet op. Nee. Dus ja, het wijf kan het ook weer wel. Ja, ja maar daar, dat, dat bedachten ze dan niet of zo. Of dat, misschien ja. vonden ze dat dat te ver ging. Ik, ik weet natuurlijk niet wat ze dachten. Maar en de, ik heb, heb wel ervaren dat het uh, ook zo zijn voordelen heeft. Ja. Ben je eigenlijk ooit echt bang geweest een keer bij een wedstrijd? Dat het agressief mm, werd? Nee. Nee. Die ervaring heb ik niet. Nee. Wat is precies het verschil tussen een mannenwedstrijd vlaggen en een vrouwenwedstrijd uh, vlaggen? Um, het gaat sneller bij de mannen. Um, het is over het algemeen uh, meer publiek bij de mannen. Uh, is dat dan leuker of juist frustrerender... omdat je meer uit je concentratie wordt gehaald? Misschien? Nee, ik vind het leuker. Hoe meer uh, publiek, hoe, uh, ja, hoe leuker, ja. ja. Het is meer sfeer. Ja. Ja. En... Ik had uh, één keer uh, de wedstrijd uh, Uitsmeer Vogels Spakenburg... En uh, dat is in de. Uh, nou, toen was het nog topklasse. Was dat echt de wedstrijd van het seizoen? Er stond 8000 man uh, publiek mm. langs oh, de ja. kant. En uh, allemaal uh, van die gekleurde fakkels natuurlijk. Nou, ja, dat is echt uh, fantastisch. Echt een mooie ervaring. Leuk. En ja. wat nog meer? Dus je zei snelheid. Uh, moet je bij de uh, mannen dan zelf ook harder rennen? Ja, ja. Ja, want die aanvallen die gaan uh, sneller. Ja. En wij. Uh, als assistent volg je natuurlijk de voorlaatste verdediger, continu op lijn. Mm-hmm. Dus ja, als die sneller is, dan, um, dan moet jij ook sneller uh, ja. lopen. En wat ja. zijn nog meer dingen die... En die, misschien... dus de conditionele eisen zijn dus ook anders bij de mannen als bij de vrouwen. Oh, ja. Als je ja. wil vlaggen of fluiten voor mannenwedstrijden, zijn de conditionele eisen anders? Ja, die zijn hoger. Oh, ja. Ja. En jij kan het allebei? Nou ja, dat is de hele reden dat ik um, tien jaar geleden of zo... maar twee wedstrijden in betaald voetbal heb gehad... omdat ik niet aan die conditionele eisen oh, ja. kon voldoen. Ja. Hoe, hoe train je eigenlijk? Want je bent dus super fit. Hoe, wat doe je allemaal in een week? Um, ik doe uh, één keer in de week ga ik train ik in Zeist met de groep uh, bij de KNVB ja, campus. campus. En uh, twee keer in de week train ik met een personal trainer. En dan doe ik daarnaast nog um, een wedstrijdvoorbereidende training. Heb ik een wedstrijd en een uh, active recovery, zeg maar. Een uh, ja, hersteltraining. Oké, okay. en ja. jij Lisa, hoe vaak train jij? Ik train niet, maar ik speel wel twee keer per week uh, competitiewedstrijdjes door de week gewoon. Dus dat is heel chill, want dan kun je gewoon na werk een wedstrijdje spelen. Oh, dan hoef je okay. niet in het weekend uh, vroeg op te staan. Dat vind ik wel, wel relaxed. Dus dat is prettig. Ja. Maar ja, bij dat soort dingen is het natuurlijk, dat zijn ook gewoon bierteams eigenlijk. Ja, ja maar dat is voor Plezier. de leuk dan. Ja. Ja. ja, en voor de ontspanning misschien. Ja, ja. het is wel echt... Uh, Fijn om naar werk even te sporten natuurlijk. Maar goed, lang niet zoveel als dat jij dit doet. Want 
denk niet dat ik uh, half zo fit ben als wat jij bent. Uh, dus. Kan je ook uh, blessures oplopen als arbitrage? Ja, natuurlijk. Ja. <laughs> maar heb jij daar zelf uh, ervaring mee? Uh, nou, ik, um, nou, eigenlijk ben ik nooit niet echt geblesseerd. Nee, ik heb wel eens dat ik uh, door mijn enkel ga of zo. Maar ik heb vrij flexibele enkels. Dus daar heb ik nooit zo heel erg veel uh, last van. Nee, het valt eigenlijk wel mee. Alleen natuurlijk twee keer een uh, blessure van uh, negen maanden. Maar ja, de kindjes. Ja. <laughs> Geen fatale blessures. Nee. Laat... Maar je ook niks aan overgehouden, gelukkig. Want dat, uh, dat is natuurlijk wel de vraag. Altijd. Ja. Dat is heel. Uh, ja, heeft dat, dat, zij, allemaal... dat zijwaarts rennen is misschien weer ingewikkelder voor vrouwen die ja, zijn voor bevallen. Je bekken, ja, ja dat, uh, dat was het hele probleem in, uh, in Uruguay. Toen ik uh, in november voor de WK onder 17 in Uruguay was, moest ik daar een, een uh, test lopen op behoorlijke snelheid en zijwaarts. Ja, dat was gewoon uh, te vroeg na hmm. een uh, bevalling. Ja, uiteindelijk heb ik hem wel gehaald een week later na intensief trainen. Maar uh, ja, voor het mooie was het uh, net wat te kort, ja. Ja, ja. Laten we even luisteren naar de blessure die Rocky opliep en die fataal was voor haar carrière. Het zeuren van je kruisband, dat was toen ik uh, 20 of 21 was. Zit dat in je knie? Ja, dat zit in je knie en dat is een blessure die vooral binnen het vrouwenvoetbal echt enorm veel voorkomt. Daar hebben ze ook onderzoek naar gedaan. Ik heb niet helemaal het resultaat hier voor je klaar. Maar uh, ja, wij vrouwen uh, maken meer kans of meer risico om ons kruisband af te scheuren. En als je je kruisband afscheurt, dan moet je sowieso een jaar revalideren. En is het de vraag of je wel weer als de oude terugkomt. Uh, tegenwoordig is dat ook allemaal veel beter dan in mijn tijd. Maar in mijn tijd is dat uh, totaal verkeerd gelopen. Met verkeerde diagnoses en verkeerde operatie. En toen was ik 223. En toen werd mij gewoon verteld dat ik niet meer kon voetballen op het niveau dat ik deed. Dus dat was toen natuurlijk echt uh, verschrikkelijk. Zat je toen in een kamertje in, het, in de VU of in het Ja, in, in uh, dat was uh, uh, bij de Bergman-klinieken. Dus uh, ja, in, in Naarden. En daar werd gewoon gezegd van ja, we moeten een andere hobby gaan uitzoeken. Want uh, Ruud, ga je het, het kan gewoon niet meer. Je hebt te veel kraakbeenletsel. En ik dacht alleen maar ja, andere hobby... Ik weet niet zo goed waar je het over hebt. Hobby? Ja, ik slaap met een bal in bed. Dus het is niet echt een hobby, zeg maar. Ja, nee, dus dat was toen heel pijnlijk. Uh, maar tegelijkertijd, dus nu terugkijkend... denk ik, ja, wat, je, wat ik uiteindelijk met die pijn heb gedaan... is het omzetten naar dat wat ik nu allemaal doe. En dat had ik nooit gehad als ik door was blijven voetballen. Ja. Ja. En je voetbal nog steeds, dus. Ja, ik doe nog steeds wel een beetje gekke dingen met een bal, ja. En kan je nog vertellen hoe die blessure tot stand kwam? Ja, ja, het was een wedstrijd uit tegen Muiden. En, uh, we speelden... Waar speelde je toen? Uh, Wartburgia, ja, hier in Amsterdam. Was toen de tijd gewoon een subtopper uh, binnen de, de topklasse van het vrouwenvoetbal. En uh, er stonden misschien tien mensen langs de lijn, maar dat maakte natuurlijk allemaal niet uit. En uh, ik, stond, uh, ik was op dat moment topscorer uh, van, ja, van, van de topklasse. En ik, uh, sta, dus ik was lekker bezig. En ik sta... Uh, Rechts buiten, want ik was altijd iemand op de vleugel, oh ja, buiten aanvaller. En ik draai naar binnen toe en ik wil met links uithalen. En dat gaat dus verkeerd en ik land weer op links. Dus ik ga naar, eigenlijk steek ik naar binnen en ik schiet en ik land weer op links. Ja, en toen scheurde ik hem af. Er was niemand in de buurt, dus ik was gewoon in een actie en ik wil op doel schieten en ik land en ik hoor echt. 
En ik had echt nog nooit zoveel pijn gehad. Ik dacht echt, wauw, ik heb het echt, ik heb echt heel veel bij elkaar geschreeuwd volgens mij. Kruisband afschuur doet echt heel veel pijn. Vreselijk. Ja. ja. Ik voel het al in mijn lijf. Ja, en toen met brankaartje eraf. En dat vond ik toen nog wel grappig. Ik dacht, oh, dat heb ik nog nooit meegemaakt. En uh, toen kwam ik in de kleedkamer en toen zei de fysio tegen mij... nou, uh, ik zie je maandag optreden. En ik dacht, ja, dat is ook het enige wat je wilt, hè? Oké, okay, joe, is goed. Broekje aan en uh, die avond ging ik naar de Apollo Hall basketbal kijken... bij een vriendin van mij en er stuit het een bal langs. En ik wil opspringen om die bal te pakken en ik ga weer... en ik denk, jezus, wat is dit? En toen kwam ik thuis, zo een been, toen de volgende dag naar het ziekenhuis... Ja, en toen heb ik twee keer een verkeerde diagnose gehad. En toen stond ik te vroeg op het veld zonder kruisband. Want ze zeiden dat, nee, kruisband is niet gescheurd hoor. Nee, je kan het gewoon optrainen en dan kun je spelen. Nou ja, en toen stond ik op het veld en ging ik er weer doorheen. Ja, een dramatisch verhaal. Ja. Natuurlijk, wat ze gelukkig heel goed uh, heeft op kunnen pakken... qua dat ze haar hele carrière alsnog in het voetbal zit. Um, wat was voor jou een hele dramatische wedstrijd? Want jouw vak gaat natuurlijk over het continu corrigeren van fouten. Maar soms doe je, heb je zelf ook een verkeerde inschatting gemaakt. Ja. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, ik heb, wel, uh, <laughs> ik heb wel natuurlijk in mijn hele carrière meerdere fouten gemaakt. En ik denk dat je juist door het maken van die fouten... ervoor zorgt dat je ze niet nog een keer maakt, zeg maar. Dat is natuurlijk een beetje lullig voor... Uh, voor degene bij wie je de fout maakt. Maar uh, voor alle anderen die erna komen, die hebben daar uh, voordeel aan. Maar uh, nee, ik heb een wedstrijd gehad in Duitsland. Dat was een oefenwedstrijd. En uh, uh, dat was in een uh, groot stadion... waarbij uh, uh, de doelpunten werden herhaald op het scherm. Mm. En uh, um, er was een 4-0 situatie waar, waar ik een behoorlijk aandeel in had. Ik uh, vlachte niet voor buitenspel... Terwijl vervolgens de doelpunt op de schermen werd laten zien tijdens de wedstrijd. En ik kijk met een uh, schuin oog uh, links naar boven en ik zie dat beeld. En ik denk, nee, dat kan toch niet waar zijn wat hier nou net is gebeurd. Echt meters buitenspel, oh, maar ook echt obvious dat je denkt, hoe kun je dat nou niet zien? En uh, ja, daar had ik wel even last van op dat moment natuurlijk. En toen ben ik natuurlijk de, daarna dat uh, enorm gaan analyseren... en me af gaan zitten vragen van hoe kan het nou dat je dat mist? Maar in dat, uh, er, was, er, er kwam een, een, een schot, een lange bal, en die heb ik gezien. En op dat moment staat de aanvaller die uiteindelijk de bal aanneemt... en scoort uh, niet buitenspel. Maar um, uh, die aanval die wordt verlengd. Dus die wordt nog een keer tussendoor... Aange- hij wordt, eigenlijk wordt die bal mm-hmm. tegen een... Uh, uh, verdediger aangeschoten, komt terug en de, diezelfde oh, aanvaller ja. die schiet nog een keer. Maar dat moment mis ik waarschijnlijk omdat ik uh, mijn hoofd uh, teruggedraaid heb naar uh, de voorlaatste verdediger. Dus ik mis een split second ja. en daardoor die tweede uh, actie ja. en dus de buitenspel. Ja, wow. ja wel verklaarbaar, maar uh, ja, ja. op dat moment dacht ik, uh, doe ja, mij maar vooral die schermen in de grond. die dat zo laten zien. Ja. En krijg je dan ook een standje van uh, andere officials die zeggen van... hé, hey, uh, dit, dit kon eigenlijk echt niet. Of word je niet echt gecontroleerd op die manier? Nou, op dat moment zelf, uh, uh, we hadden headsets en uh, um, nou, spreek je elkaar eigenlijk alleen maar uh, positief toe. Hè? Dus je moet uh, proberen dat moment te parkeren en door te gaan. Want de ja. wedstrijd gaat gewoon verder en je moet gewoon zorgen dat je weer in je opperste staat van concentratie uh, bent. Ja. ja. 
En dan ga je naar de wedstrijd ga je kijken en bespreken. En ik wist natuurlijk meteen dat ik fout zat. Dus dat hoefde niemand anders me te vertellen. Um, dat hebben ze ook niet gedaan. Ik denk wel dat ze het beaamd hebben. En we hebben het er natuurlijk Maar hoe werkt gehad. dat dan? Want jullie gaan het veld af. Hebben jullie dan een speciaal kamertje of zo? Waar jullie dan toch nog even de ja, wedstrijd na bespreken? We hebben een scheidsrechtskleedkamer. En meestal... Ik was nu in een samengesteld uh, trio. Dus uh, de scheidsrechter kwam uit Schotland, geloof ik. En een andere assistent kwam uit Tsjechië. Maar normaal gesproken, als je met uh, uh, je team uit eigen land weg bent... dan, dan praat dat natuurlijk sowieso makkelijker. Um, maar je bent altijd met elkaar in dezelfde kleedkamer... als je allemaal vrouw bent natuurlijk. En, uh, in Nederland wordt er, zijn er ook gemengde teams? Ja, ik ga bijna iedere zaterdag met mannen op pad... Hmm. Uh, en tegenwoordig steeds vaker met uh, Shona hmm. en met uh, Diana, mijn collega. Ja. Maar uh, over het algemeen uh, ja, ben ik uh, onderdeel van een mannentrio. Ja. En maar dan zit je in gescheiden kleedkamers. Internationaal is dat dus niet? Waarom nee, internationaal is, is dat niet. Waarom is dat verschil er? Uh, nou ja, bij de vrouwen internationaal zijn er gewoon geen mannen actief. Dus zijn het alleen maar vrouwen. En uh, ja, nationaal... Uh, willen wij graag op het niveau uh, acteren waarop de mannen actief zijn. En dan krijg je uh, uh, ja, samengestelde teams. Oké. Okay. Ja. Okay. En dat komt natuurlijk doordat er nog zo weinig vrouwen zijn. En hoe meer vrouwen er uh, komen en ook op dat niveau actief worden... hoe makkelijker het is om uh, vrouwen trio samen te stellen. Ja. Ik had nog één vraag, want we hadden het net over uh, uh, vrouwen uh, vlaggen... vrouwenwedstrijden vlaggen en fluiten... En het WK is natuurlijk al in volle gang. En daardoor uh, laait ook de discussie op... van waarom die vrouwen nou soms zo traag spelen. En wat onderdeel is van die discussie... is dat in andere sporten uh, best wel wat rekening daarmee wordt gehouden. Bijvoorbeeld door kleinere ballen te hebben... of een kleiner doel te hebben... of een kleiner veld te hebben... waardoor de vrouwen toch wat ja, misschien sneller kunnen spelen. Um, ik wist niet eens dat dat zo was. Nee? <laughs> nee. Denk jij dat, dat kleinere velden bijvoorbeeld... want het is misschien ook relevant voor jou... omdat je natuurlijk ook ver van uh, voor en naar achter moet rennen. Denk je dat kleinere velden misschien dat spel kunnen versnellen van de vrouwen? Of denk je dat dat niet zo relevant is? Nou, mijn eerste reactie zou zijn dat dat niet zo relevant is. Gaat prima zo. <laughs> nou ja... Ja, dat denk ik ja. wel, ja. 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 Ik zou niet inzien waarom... Uh, ik weet ook niet of dat het versnelt. Moet je, ja, je of dan bijvoorbeeld ook dat de... een wedstrijd maar uh, twee keer veertig minuten is, bijvoorbeeld. Of twee keer dertig minuten. Dat, je dan, dat die vrouwen dan misschien, omdat er fysieke, biologische verschillen zijn... Dat is dan het argument dat de vrouwen sneller uitgeput zijn. Dus dat het, dat het spel versnelt als je misschien de wedstrijd qua tijd zou... Uh, uh, verkleinen. Net als bij tennis. Net als bij tennis. Of bij basketbal gebeurt het geloof ik ook. Ik zou het echt niet weten of dat zo is. <laughs> nee, sorry. Geen mening. Geen, Geen mening. mening. <laughs> maar zou het voor jou helpen om... Uh, als, het, als het veld korter zou zijn? Ja. Zou dat bij jou iets uitmaken? Nee. Of de wedstrijd korter? Nee. Nee? Nee, en ik vraag me ook af of een wedstrijd korter... Als je nu ziet hoe die meiden... Spelen tot de laatste minuut of dat uh, iets oplevert. Ja, ze zijn best fit, hè? Ja, ze zijn, ja, ze zijn fit. heel fit. Ja. Ja. ja, dus ik weet niet of dat uh, in tijd of in lengte zoveel meer gaat uh, hmm. brengen. Nee, dus eigenlijk zeg je nee. <laughs> nou, dat zou niet uh, hoeven. Nee, nee, geloof het niet, nee. Oké. Okay. 
niet een hele duidelijke mening heb ik erover. Nee. Maar ik heb er ook eigenlijk niet over nagedacht uh, of dat een voordeel zou kunnen zijn. Nee. Of dat het ten goede komt aan het uh, spel. Ja. Ja, niet. toch is er, is er best wel veel mensen daar toch mee bezig. Van waarom is dat niet geregeld zo? En zou, is dat dan seksistisch of niet? Laten we uh, het rusten. Maar laten we het, laten we het rusten. <laughs> ja, goed idee. Pak die rust weer even. <laughs> Ik wilde nog vragen, want je vertelde dus inderdaad van... ja, jij bent best goed bewapend tegen um, heftige geluiden vanaf het publiek of wat dan ook... En ook die fout die je vertelde in de wedstrijd in Duitsland. Dat lijkt me best wel een aanslag. Hoe, um, hoe zorg je ervoor dat je dat niet meer naar huis neemt? Of dat je daar niet wakker van ligt? Of dat je, ja, dat het, dat je het je niet te veel aantrekt? Ja, goede vraag. Ik denk dat het uh, helpt om uh, uh, het in ieder geval goed te analyseren voor jezelf. Dus dat je begrijpt waarom je de fout gemaakt hebt. En dus dat je ook weet hoe je het de volgende keer zou kunnen voorkomen. Uh, er veel over praten. Ik heb goed contact met mijn met coach. Uh, nou, met mijn vader kan ik natuurlijk altijd terecht. Uh, mijn vriend die heeft niet alle verstand overal van, maar uh, daar kan ik wel uh, tegenaan uh, aanboeren. En, uh, en uiteindelijk is het dan ook een kwestie van uh, parkeren en, uh, en door. Nou, de, mm. En ik denk dat je bij een volgende wedstrijd dat je die ervaring ook wel weer overschrijft. Tuurlijk, hoe groter de fout. Hoe langer die met je mee, uh, je die met je meesleept. Maar uh, um, ik denk dat uh, hoe sneller je er daarna weer een wedstrijd um, in de benen hebt. Met goede ervaringen. Hoe makkelijker het is om uh, die negatieve ervaringen een plekje te geven en weer door te gaan. En wat voor dingen zegt je vader dan? Um, nou, ik denk niet eens dat hij zo heel veel zegt. Ik denk dat het vooral is het luisteren. Dus dat, dat ik mijn verhaal kwijt kan. Mm-hmm. En uh, natuurlijk zal hij vragen stellen... om um, een beter beeld te krijgen bij de situatie. Um, dus mee te analyseren. Um, ja, en uiteindelijk denk ik wel dat hij me probeert... om uh, met mijn beide benen op de grond te houden. En uh, ja, te laten zien dat... Uh, het is voetbal en het is heel belangrijk. Het is een heel belangrijk onderdeel van mijn leven. Maar er zijn nog... Belangrijkere dingen. Hmm. Ja, dus vooral uh, die reflectie. Ja, ja wel... mental coach. Ja, weet je wel, ja. Wel prettig dat je iemand zo dichtbij je hebt staan... die precies eigenlijk weet waar je op dat moment ja. doorheen gaat. Ja, dat is fijn. En we hebben er ook vanuit de KNVP... en dat is, uh, dat is onderdeel van het hele um, uh, professionaliseringstraject... waar we eigenlijk in zitten met de vrouwen... Um, binnen de KVB is dat we nu um, gebruik kunnen maken van een sportspsycholoog en van oh ja. een uh, fysieke trainer, uh, inspansfysioloog. Um, dus we krijgen steeds meer um, mogelijkheden waar we gebruik van kunnen maken. En dat helpt in zo'n negatieve ervaring, helpt een bezoek aan de sportpsycholoog ook, uh, ook heel erg. En nu met het WK ook. Ik, was, ik zat in een standje negeren. Ik dacht, ik kijk geen wedstrijd. En uh, mijn Facebook open ik gewoon een paar maanden niet. Maar uh, <laughs> zij zei, je moet het voelen. <laughs> dus, uh, dat ja. zeggen psychologen vaak, <clears throat> ja. <laughs> ja, die zijn van het voelen. Maar dat werkt ook uiteindelijk wel het beste. En nu kijk ik met uh, plezier naar een wedstrijd. En anders had ik misschien uh, geen enkele wedstrijd gezien. Ja. Mm. Dus ja, het is, wel, het is echt wel heel fijn dat we daar uh, gebruik van kunnen maken. Ja. ja. En is het nu ook zo, want jij vertelde dat jij dus als kleine Nicolette altijd naar alle wedstrijden van je vader ging kijken. Gaat hij nu naar al jouw wedstrijden kijken? Nou, dat heeft hij wel een hele tijd uh, gedaan. 
maar hij is voor zijn werk heel veel in het buitenland. En uh, dat is de reden dat hij zelf heeft moeten stoppen met fluiten. Deels uh, fysiek, deels omdat hij zoveel weg is. Um, en hij heeft nu nog één uh, pupil die hij begeleidt um, vanuit de KVB. En uh, ja, dat maakt het ingewikkeld om iedere week te kijken. Maar bijvoorbeeld in uh, aanloop op uh, het EK van twee jaar geleden... toen had ik uh, de halve finale van de Champions League in, uh, in Engeland. En, uh, en daar was hij bij, samen met mijn vriend en een, uh, en een oom... zijn ze afgereisd om die wedstrijd te komen kijken. Dus bij de echt hele belangrijke wedstrijden... en natuurlijk ook de wedstrijden van het EK. Mm-hmm. Uh, maar ik denk ook, stel je voor dat ik een belangrijke beslissingswedstrijd zou hebben... of de bekerfinale, dan, uh, dan zou die komen kijken. Ja. Dan is hij er. Ja, leuk. Goed. Zullen we nog eventjes vooruitblikken op de aankomende wedstrijd? Ja, want dat is tegen Japan. Japan. Ja, ja, dat is op dinsdag. Volgende week dinsdag. Ja. Uh, ik weet eigenlijk niet hoe laat. Moeten we nog even op snorren. Ja. En uh, Lisa, heb jij daar verwachtingen over? Nou, Japan die, uh, stond vrij hoog, staat vrij hoog in de wereldranglijst. Eén plek hoger dan Nederland, geloof ik. Mm-hmm. Maar uh, dit uh, WK hebben ze eigenlijk nog niet echt heel erg uh, grote indruk gemaakt. Uh, ze hebben een keer gelijk gespeeld, een keer verloren en een keer gewonnen. Mm-hmm. Uh, wel wat anders dan, dan wat wij hebben gedaan, hè? Ja, <laughs> ja we hebben gewoon lekker al die punten binnengehaakt. Ja. Uh, maar ja, ik ga er eigenlijk best wel van uit dat het uh, vrij goed zal gaan de volgende wedstrijd. Wat denk jij? Ja, dat denk ik ook. Lekker uh, positief erin. Ja. ja. En wat je zegt, het verschil is natuurlijk uh, op papier enorm. En uh, ik hoop dat we dat terug gaan zien in de wedstrijd. Ja. 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 Weten we al iets over de arbitrage van, van deze wedstrijd? Hoe, hoe kort van tevoren wordt zoiets bekendgemaakt? Um, nou, mijn ervaring is dat dat uh, twee dagen van tevoren bekend wordt gemaakt. Oh, ja. Dan kunnen ze ook nog de trainingen, de twee trainingen voor de wedstrijddag uh, daarop inrichten. Ja. ja. Dus jouw collega's zitten in spanning. Ja. Jouw internationale collega's te wachten of zij wel of niet mogen. Ja, ja en dan komt er na de, na, na de achtste of na de kwart, denk na de kwartfinale komt er dan een, uh, een uh, sanering. Dus dan uh, gaat de helft ongeveer uh, naar ja. huis. Ik wil eigenlijk ook een beetje fantaseren over de toekomst van de arbitrage van de Nederlandse vrouwen. Die misschien oh ja. wat meer goed. erin gaan komen, hopelijk. Hoe, ja. Wat zijn de doelen? Welke, in welke nou, termijn doel, gaan we... Het doel is um, om um, uh, een trio van uh, Nederlandse scheidsrechter en twee assistenten naar een eindronde uh, te krijgen. Waar jij hopelijk onderdeel van bent. Ja. Ja, ja, dat wil ik wel heel graag. Um, dus het zou mooi zijn als dat uh, 2021... Um, kan ja, dat ja. is wel uh, waar, waar we heel graag naartoe willen. Met Want 21 is het EK vrouwenvoetbal weer. Ja, oké. Okay. En, en hoe, hoe zit het met de jonge meisjes aantrekken om uh, lekker ja, dat te gaan is, sluiten en te gaan doen? Dat is de, inderdaad ook onderdeel van. Er, er ligt een heel uh, plan um, binnen de KVB. Kevin Blon heeft daar een grote aandeel in en um, um, de academie ook. Um, Want Kevin Blom is onze coördinator. Oké. Okay. Scheidsrechter natuurlijk en onze coördinator. Um, en die doet ontzettend zijn best om uh, uh, vrouwen in de voetbal te, te promoten. Um, hij regelt um, heel veel uh, oefenwedstrijden voor ons in andere landen. Probeert daarin uitwisselingstrajecten op te starten. Um, is uh, samen met de academie bezig om een, um, 
een beleidsplan te schrijven van hè, wat is nou ons doel? Nou ja, dat uh, trio uh, af te vaardigen naar een eindronde. Hoe gaan we daar naartoe? Maar ook om die 1% die we nu ja. hebben op te krikken. Ja. Op te krikken. Ja, hoe gaan we dat nou doen? En uh, hoe gaan we ervoor zorgen dat het uh, heel veel meer wordt? Ja. ja, dus daar liggen wel uh, mooie plannen voor klaar om uitgevoerd te worden. Oké, okay. en is er ook bijvoorbeeld, want ik kan me voorstellen dat als meisje niet, je niet meteen denkt van oké, okay, laat ik uh, jongens gaan fluiten, want bij de meeste clubs is het of gemengd en dan zitten er niet heel veel meisjes in een jongensteam, maar vooral jongens eigenlijk. Maar hoe, hoe gaan die amateurclubs eigenlijk dat soort uh, meisjes aantrekken om te komen fluiten? Is nou, daar een plan voor? Ja, dat, is, dat zijn die bijeenkomsten waar ik eerder al over vertelde. Die Girls Only avonden. Waarbij oh ja. wij als ervaringsdeskundigen het land in Hoe jong zijn dan de jongste vrouwen daar of meisjes? Ja, dat is heel wisselend. Het is maar net wat de vereniging eraan doet om, om zo'n avond vol te krijgen, zeg maar. Ja. Tenminste, wij, wij zorgen natuurlijk niet voor de aanmeldingen. Dat doet de vereniging en wij, doen, wij verzorgen dan de presentaties. Dus je weet eigenlijk nooit van tevoren hoe groot de groep is waar je voor staat en uh, uh, wat het uh, leeftijdsniveau is. Maar uh, ja, je kan natuurlijk, ik bedoel, ik ben op mijn dertiende begonnen bij de vereniging. Dus je kan al heel vroeg mm. beginnen. Um, en, um, en, en bij de KVB ook. Je moet je cursus halen en dan, uh, dan kan je de wij in, zeg maar. Dus uh, ja. ja. Meer dan die 1% hopelijk over een paar jaar. Ja, ja. zeker. Dat, is het, uh, dat zou wat zijn. Ja, dat zou fijn zijn. Een beetje meer concurrentie. Ja, ja ik kan me ook voorstellen ja, dat dat ook wel leuk en belangrijk is... voor je eigen ontwikkeling. Dat je een soort van... Nou, het komt echt de kwaliteit te goede uiteindelijk... Ja. Als, als er meer kapers op de kust liggen. Ja, ja nee, dat is zo. Ja. En die zijn er gelukkig hoor. Want nou, je, je ziet het nu aan Franca... Diana, mijn collega, die net international is geworden. Um, en zo hebben we er nog wel uh, een paar meer uh, in, de, in de top van het amateurvoetbal. Maar het zou mooi zijn als er van onderop... Uh, uiteindelijk moeten wij ook een keer uh, vervangen worden. Ja. <laughs> het Wie staan er het klaar? Het stopt een keer, ja. ja. Ik draag dan graag uh, het stokje over, ja. Oké. Okay. Voor we stoppen, moet ik nog één fout corrigeren van mezelf. Ik zei natuurlijk dat uh, Makkeli van de VAR uh, meedeed met de wedstrijd. Maar dat was de wedstrijd daarna. Tegen, was uh, de VS tegen nou, Frankrijk? Nee, tegen wie speelde de Verenigde Staten? Zweden. Zweden, Zweden ja. Dus dat uh, moeten we er even uitknippen, Volkert. Succes, Als het Volkert. kan. Nee, um, ja, Nicolette, dankjewel dat je je verhaal met ons wilde delen. Graag en um, we kijken heel erg uit naar jouw aanwezigheid over twee jaar op het TK. En uh, Lisa, waar zullen we mee afsluiten? Uh, ik wou, wou dat ik een fluitje bij me had. <laughs> of een vlaggetje die ik omhoog kon steken. Of even ja. in dat fluitje blazen. Maar helaas heb ik dat niet bij me. Uh, dus ik denk ook gewoon met bedankt, Volkert bedankt. Voor de productie van onze uh, podcast. En uh, luister hem vooral op social media en op Spotify. En ja. op Megafoon en op alle kanalen waar we te vinden zijn. Ja, vice.com. Dat is het platform. De podcast-app van iTunes. Oh ja. ja. En geef sterren. Het liefst gewoon vijf. Ja. <laughs> nou, tot ziens maar weer. De ballen. <laughs>
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.